0: Zeitpolster – der Podcast fürs Clevere Älterwerden Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge unseres Podcasts Zeitpolster – der Podcast fürs Clevere Älterwerden Mein Name ist Judith Schneider und ich spreche heute über eines meiner Herzensthemen, und zwar das nachhaltige Reisen. Schon vor über 20 Jahren, als ich als Backpackerin in Südamerika unterwegs war, ist mir aufgefallen, dass Tourismus nicht nur Vorteile für die Bevölkerung vor Ort bringt. Ja, das Thema hat mich damals nicht mehr losgelassen, und so habe ich 2010 in England einen Master in diesem Bereich, Responsible Tourism Management, gemacht und dann auch einige Jahre in diesem Gebiet gearbeitet. Ein achtsames Reisen bedeutet ja immer auch ein Erweitern seines Horizonts und viele Menschen möchten einen Teil ihrer neu gewonnenen Freizeit in ihrer Pension mit spannenden oder entspannenden Urlauben verbringen. Heute werde ich dir einen groben Überblick geben, der dir helfen soll, in Zukunft in der Urlaubsplanung vielleicht ein paar Entscheidungen treffen zu können, die für dich die Umwelt und die Bevölkerung vor Ort gut sind. Ja, was bedeutet eigentlich nachhaltig reisen? Die Weltorganisation für Tourismus definiert den nachhaltigen Tourismus als eine Einrichtung, die die gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen voll berücksichtigt, um den Bedürfnissen der BesucherInnen der Industrie, der Umwelt und der gastgebenden Gemeinschaften gerecht zu werden. In unserem Studium kam auch immer wieder die kurze Definition auf, es ist einfach das Reisen, das alle positiven Effekte im Gastland maximiert und negative Effekte eliminiert bzw. limitiert. Ja, wenn das Thema nachhaltiger Tourismus in einem Gespräch, in einer Runde aufkommt, dann höre ich auch immer wieder den Satz, hm, nachhaltiger Tourismus, das ist ja ein Widerspruch, das kann es gar nicht geben. Und das ist dann meist bezogen auf den CO2-Ausstoß der An- und Abreise. Das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber der Begriff des nachhaltigen Tourismus bringt so viel mehr als die Frage, wie man zur Urlaubsdestination kommt. Und dementsprechend kann man die Reise auch in verschiedenen Gebieten nachhaltiger gestalten. Und einige dieser Gebiete, also die, so wie ich meine, doch die wichtigsten oder einer der wichtigsten, stelle ich euch heute natürlich vor. Ich habe sie unterteilt in drei große Gruppen. Die erste wichtige Gruppe die Umwelt, dann geht es um die Kultur im Reiseland und die dritte Gruppe ist dann die finanzielle Wertschöpfung vor Ort. Jetzt beginnen wir also gleich mit der ersten großen Gruppe. Die Umwelt ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Teil der Umweltschutz, wenn man über das nachhaltige Reisen spricht und natürlich wie schon erwähnt die An- und Abreise ist ein Punkt dabei wie kommt man denn zur Urlaubsdestination? Fährt man mit dem Auto, mit dem Bus, mit der Bahn? Fliegt man oder ist es ein Kreuzfahrtschiff, das mich zu den verschiedenen Destinationen bringt? Ja, also wenn man jetzt nicht gerade mit dem Fahrrad verreist oder ja, eine Pilgerreise zu Fuß macht, dann sind Bus und Zug die umweltfreundlichsten Verkehrsmittel. Danach kommt der eigene PKW. Und dann das Flugzeug und ganz zum Schluss die Kreuzfahrtschiffe, besonders weil ja eine Kreuzfahrt oft auch noch mit einem Flug kombiniert wird. Ja, und da die Beliebtheit äh, ständig wächst von Kreuzfahrtschiffen und besonders auch bei äh, Pensionistinnen oder Seniorinnen sehr beliebt ist, möchte ich über das Thema Kreuzfahrten noch ein bisschen genauer eingehen. Warum sind Kreuzfahrten nicht nachhaltig? Also egal, ob die Schiffe mit Schweröl, Schiffsdiesel oder Flüssiggas fahren, also der CO2-Ausstoß ist schon mal enorm. Denn man muss sich vorstellen, das ist ja quasi ein schwimmendes Hotel, das rund um die Uhr dann Tausende von Gästen versorgt, wenn wir jetzt an diese großen Kreuzfahrtschiffe denken. Und diese Gäste produzieren natürlich Müll, verbrauchen Strom und produzieren Abwasser. Und da die Schiffe nur bedingt Lagerplatz besitzen, werden diese Abfallprodukte entweder noch an Bord verwertet oder bei Zwischenstops an den Häfen entsorgt. Lebensmittelabfälle dürfen auch ins Meer geworfen werden, sobald sie geschreddert wurden. Aber das ist bei einem Passagierschiff von 3.500 Gästen pro Woche circa eine LKW-Ladung voll, muss man sich vorstellen. Das ist zwar völlig legal, doch laut Umweltverband Nabu alles andere als umweltverträglich. Essensreste können nämlich das Wachstum von Pflanzen beeinflussen, das Gleichgewicht der Nahrungskette stören und die Biodiversität gefährden. Außerdem können sie Krankheitserreger übertragen und beim Zersetzen den Sauerstoffgehalt im Wasser verringern. Ja, und der restliche Müll wird getrennt gesammelt und entweder noch auf dem Schiff verbrannt oder am Land entsorgt. Und je nach anlaufenden Hafen sind die Mengen aber oft auch mal zu groß. Ja, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel eine kleine Insel wie Malta, haben ja schon selbst genug mit, genug mit dem eigenen Müll zu kämpfen. Und deshalb wird es dann doch oft eher verbrannt und die CO2-Bilanz ist noch mal höher. Dann gibt es auch noch riesige Mengen an Abwasser und Grauwasser und das ist einfach auch zu viel für das Ökosystem, das halt mit auf Dauer damit nicht fertig wird. Ja. Wenn es aber jetzt von dir ein absoluter Traum ist, eine Kreuzfahrt zu machen, die gute Nachricht, es gibt auch hier Kreuzfahrtschiffe, die im Punkt der Nachhaltigkeit herausstechen. Und äh, die Entwicklung geht auf jeden Fall dahin, dass sich mehr und mehr Flotten, noch viel genauer damit auseinandersetzen. Ja, also Es ist natürlich trotzdem noch mal höher als jetzt andere Reisen, die CO2-Bilanz. Aber wenn eine Kreuzfahrt gemacht werden soll, dann bitte darauf schauen, dass man einfach eine, ein Schiff wählt, wo schon die Nachhaltigkeitskriterien viel stärker ausgeprägt sind. Ich werde natürlich auch hier äh, wieder Links in die Shownotes, also in die Beschreibung vom Podcast stellen, damit ihr da mal reinschauen könnt. Gut, jetzt haben wir über die Anfahrt bzw. den Anflug äh, gesprochen. Was ist, wenn man jetzt einen weiten Flug macht oder eben eine Kreuzfahrt und man möchte aber seine CO2-Bilanz äh, verringern? Man möchte da was ausgleichen. Äh, einige von euch werden das vielleicht schon kennen oder haben es schon mal gehört. Man kann das CO2 kompensieren. Also es gibt mittlerweile viele Anbieter die man online ganz gut finden kann, aber bestimmt auch, wenn man zum Reiseveranstalter geht, gibt es da schon Informationen, bei denen man sogenannte Emissionsminderungsgutschriften oder auch Zertifikate genannt, kaufen kann. Und die sind einfach in der Höhe von dem jeweils verursachten Treibhausgasausstoßes. Also das Geld, das man zahlt, wird dann in andere in anderen Projekten investiert, in denen zum Beispiel die Energieeffizienz gefördert wird, wo Wasser- oder Windkraftwerke gebaut werden. Also mit dem für die Zertifikate eingenommenen Geld werden Klimaschutzprojekte finanziert, die die entsprechende Menge an CO2 woanders verringern. In Österreich macht das zum Beispiel die Organisation Climate Austria auch diesen Link werde ich wieder in die Show Notes stellen. Dort können Sie den CO2-Wert berechnen und dann auch gleich kompensieren. Das kann man übrigens nicht nur jetzt für Flugflüge und Kreuzfahrtschiffe, das kann man äh, theoretisch auch für den Privatgebrauch, äh, was man so verheizt zum Beispiel, was man einkauft. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da alles berechnen und eben dann kompensieren kann. Der nächste Punkt zum Thema Umwelt ist Energiesparen und auch Wassersparen. Also da ist auch der Hausverstand gefragt, ja, wenn man aus dem Zimmer geht vom Hotel, dass man einfach die Lichter ausschaltet und dass man vielleicht lieber einen Ventilator statt der Klimaanlage benutzt. Oder wenn es eine Klimaanlage sein muss, weil es so heiß ist, dass man einfach mal austestet, ob nicht ein paar gerade mehr auch kühl genug sind. Ja, Wassersparen kann man natürlich, indem man äh, kürzer duscht. Ja, und auch das Wiederverwenden von Handtüchern macht einen Unterschied. Da gibt es ja in vielen Hotels schon entsprechende Systeme. Ja, und braucht es denn wirklich ein Hotel mit einem riesigen Pool, der natürlich auch viel Wasser braucht? Oder geht es dir eh meist direkt zum Strand? Auch große Grünflächen, besonders in Ländern, wo das Wasser schon knapp ist, brauchen natürlich sehr viel Bewässerung. Also auch darauf achten, wie das Hotel angelegt ist. Dann ein weiterer Punkt ist es, auch natürlich im Gastland den Müll zu vermeiden. Da gibt es natürlich auch wieder viele Möglichkeiten. Ein paar Beispiele sind, dass man die klein verpackten Toilettartikel im Hotel unberührt lässt und stattdessen seine nachhaltig verpackten Produkte nutzt. Oder dass man wieder die wiederbefüllbare Trinkflasche immer dabei hat und seine eigene Einkaufstasche. Dann sollte man auch auf All-Inclusive-Hotels vermeiden, äh, verzichten, weil natürlich durch oder auch andere Hotels die großen Buffets immer anbieten. Ja. Da entsteht meistens sehr viel Lebensmittelverschwendung. Also vielleicht doch lieber nur das Frühstück dazu nehmen und dann am Abend oder zum Mittag in ein kleines lokales Hotel geben und die gehen und die lokalen Spezialitäten ausprobieren. Wäre da ein Tipp. Ja, und man kann auch ganz gezielt Hotels auswählen, die... Umweltschutz betreiben, also die verschiedenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen schon in ihrem äh, Konzept haben, die nachhaltige Energiequellen haben, die lokales, vielleicht äh, sogar ökologisch zertifiziertes Essen äh, anbietet und, oder andere ökologische Produkte, äh, die großen Wert auf Recycling Legen und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Man kann auch einfach ein zertifiziertes Hotel wählen. Es gibt schon viele Zertifizierungen in puncto Nachhaltigkeit. Auch da werde ich euch einen Link in die Shownotes stellen. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Auch viele Buchungsseiten, also Online-Buchungsseiten, weisen bereits auf nachhaltig betriebene Hotels hin. Und äh, das kann man dann auch natürlich beachten. Wichtig ist auch, wenn man jetzt äh, vor Ort auf Urlaub ist, dass man seinem Hotel oder auch dem Reiseveranstalter Feedback gibt ja? oder vielleicht sogar Anregungen ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Denn wann immer man als Gast darüber spricht und äh, das Thema anspricht, dann wissen die zuständigen Personen dass das ein Thema ist, das wichtig ist. Und die werden dann auch in Zukunft noch mal mehr drauf schauen, dass sie die Produkte, sei es jetzt äh, im Hotel äh, das, oder eben die, bei der Reiseveranstaltung, noch mehr darauf achten. Also darüber zu sprechen, ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ja, das war jetzt schon äh, das erste große Thema, natürlich die Umwelt. Und bevor ich dann die nächsten zwei Themen anspreche, noch einen kurzen Einwurf zur eigenen Sache. Was ist denn eigentlich Zeitpolster? Zeitpolster ist eine Non-Profit-Organisation, die kostengünstig einfache Betreuungsleistungen für ältere oder kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen oder auch Familien vermittelt. Die Leistungen gehen von Einkaufen gehen oder zum Arzt bringen, über Unterstützung im Haus und Garten, Gesellschaft leisten, Kinderbetreuung und mehr. Und das Besondere an unserem Konzept ist, dass helfende ihre Stunden gutgeschrieben bekommen für später, wenn sie selbst einmal Hilfe brauchen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.zeitpolster.com. Und jetzt kommen wir zum zweiten Überpunkt der Bereiche des nachhaltigen Tourismus heute und das ist die Kultur des Urlaubslandes. Bevor man in ein Urlaubsland fährt, ist es immer empfehlenswert, dass man sich einfach ein bisschen äh, damit auseinandersetzt, wie denn eigentlich die Traditionen, welche Do's und Don'ts, also was man machen soll vor Ort oder eben nicht machen soll, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet. Ja? Das kann man auch ganz gut machen. Im Zuge äh, der Vorfreude, ja? also wenn man sich mehr mit dem Tourismusland auseinandersetzt, kann man sich auch gleich äh, ein paar Wochen vorher schon äh, noch mal die Vorfreude schüren. Dann wusstest du zum Beispiel, dass man in Thailand niemanden am Kopf berühren oder die Füße entgegenstrecken soll? Dass in Japan und China Trinkgeld als Beleidigung gesehen wird? Oder dass man in den USA an öffentlichen Plätzen keinen Alkohol konsumieren darf. Weil das wird in vielen Kulturen das Oben ohne Baden als respektlos empfunden. Also wenn man diese Regeln und natürlich viele mehr, je nachdem wo man hinfährt, wenn man, wenn man da schon ein bisschen Bescheid weiß, dann kann man ja auch gleichzeitig viel respektvoller äh, vor Ort sich benehmen und dann kann man auch viel freundlichere und schönere Begegnungen schaffen und stößt niemanden vor den Kopf. Der nächste Punkt sind die Souvenirs. Also viele unter uns möchten ja ein paar Mitbringsel mitbringen an die zu Hause gebliebenen. Und da gibt es ja oft entsprechende Shops, die die verschiedensten Souvenirs anbieten. Und da sind halt sehr oft auch Souvenirs, die man interessanterweise auch im anderen Reiseland im letzten Jahr schon gesehen hat, ja, wo vielleicht ein anderer Name draufsteht. Ja, also ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche. Es gibt Souvenirs, die in China produziert werden sehr oft und ja, dementsprechend auch nicht sehr viel äh, für die einerseits nicht wirklich die Kultur des Reiselandes widerspiegeln, aber andererseits auch äh, kaum jemanden äh, einen finanziellen Mehrwert, eine Mehrwert bringen im Reiseland. Also bitte schaut genau, welche Souvenirs ihr mitnehmt. Vielleicht gibt es ja auch Märkte, wo tatsächlich Handwerk angeboten wird oder auch Lebensmittel, wenn man diese einführen darf, Ja, sind auch immer beliebte Souvenirs von traditionellen Lebensmitteln. Genau. Der nächste Punkt bezüglich Kultur des Urlaubslandes ist dass man sich Zeit lassen sollte im Urlaub. Ja, also es ist ja nicht nur für die eigene Entspannung ganz gut, wenn man nicht ganz den ganzen Tag voll hat mit Terminen, sondern wenn man sich treiben lässt, dann schafft man automatisch auch Raum für Begegnungen vor Ort. Ja, und es fällt einem vielleicht das ein oder andere eher auf, was das Urlaubsland ausmacht. Und äh, man wird einfach ein bisschen achtsamer auch. Und hat viel eher die Möglichkeit, auch mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen. Also einfach mal ein bisschen mehr Zeit und Raum lassen im Urlaub für solche Dinge. Dann kann man auch Kurse machen vor Ort. Also Kochkurse werden ja oft angeboten. Man kann auch mal einen Webkurs machen oder Tai Chi ausprobieren. Ja, so lernt man wieder mehr über das Urlaubsland und deren Bewohnern. Und es profitieren auch weitere Menschengruppen vor Ort. Das bringt mich auch gleich schon zum dritten Punkt, zum dritten großen Punkt heute, und zwar die finanzielle Wertschöpfung vor Ort. Also generell kann man sich einfach mal überlegen, wer profitiert denn, wenn ich auf Urlaub fahre? Ja, also wenn das jetzt, ist das jetzt eine große Kette oder ist das ein kleiner Familienbetrieb? Ja, Da sollte man darauf achten, und es ist ja so, dass der Tourismus auch dazu beitragen sollte, den Lebensstandard der Einheimischen zu verbessern. Und nicht nur von ein paar wenigen Menschen, ja, sondern im Idealfall von, von, von mehreren, von vielen. Und dadurch auch die soziale Gerechtigkeit fördern. Also wenn man sich damit ein bisschen näher befassen möchte, es gibt ja... Äh, mittlerweile bei vielen Hotels oder eben auch als Veranstaltern Nachhaltigkeitskriterien, die genau angeben auch, ja, wie viele Menschen sind jetzt angestellt äh, aus der lokalen Bevölkerung einerseits, aber andererseits auch in höheren Positionen, wie ist die Diversität der Angestellten ähm, und auch werden Angestellte gefördert, also wie sind die Karrierechancen, wie ist die Versicherung. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte auch, die, wenn sie beleuchtet werden, wo man, wo man wirklich sehr viel machen kann, jetzt, also wo die Hotels und Reiseveranstalter viel machen kann, können und die das in der Regel natürlich auch kommunizieren. Also wenn man dann auf die Webseite schaut oder beim Reiseveranstalter nachfragt, können die einem im Idealfall etwas darüber erzählen. Genau, das war jetzt schon der dritte Punkt. Jetzt habe ich noch eine extra, einen extra Punkt, und zwar Gruppenreisen. Ja, also Gestern hatten wir in Wien wieder unseren Zeitpolster-Stammtisch. Der war wie immer sehr nett und äh, wir haben über das Thema Reisen gesprochen tatsächlich. Und da gab es ein paar von den Damen, die gesagt haben, ja, ich würde eigentlich schon ganz gern reisen, aber ich habe jetzt niemanden, der mit mir fährt. Ja, und dafür, es gibt auch über soziale Medien zum Beispiel, gibt es auch verschiedene Gruppen, wo man Reisepartner, Reisepartnerinnen finden kann. Aber es gibt natürlich auch Reiseveranstalter, Gruppenreiseveranstalter, die auch speziell im Punkt Nachhaltigkeit schon mehr machen als andere. Ja, also man kann dann auch Wanderreisen machen, aber auch alle möglichen anderen Reisen können nachhaltiger veranstaltet werden, wenn darauf geachtet wird. Also bitte auch bei den Reiseveranstaltern, auch bei den Gruppenreisen nachfragen oder einfach vergleichen, welche Möglichkeiten es da gibt. Auch hier werde ich schauen, dass ich noch den ein oder anderen Link in die Shownotes stelle. Gut, dann sind wir auch schon beim letzten Teil. Und zwar möchte ich nochmal zusammengefasst ganz konkrete Tipps für nachhaltiges Reisen geben. Erstens, fahre länger, aber dafür nicht so oft auf Urlaub, weil dann verringert sich die CO2-Belastung und die Wertschöpfung im Land steigt. Zweitens, wähle, wenn möglich, Alternativen zu Flugreisen. Wenn dies nicht möglich ist, kompensiere den CO2-Ausstoß des Fluges. Drittens, vermeide Wochenendtrips, Kreuzfahrten und All-Inclusive-Angebote. Viertens, frage Hotels bzw. Reiseveranstalter nach ihren Nachhaltigkeitsentscheidungen. Fünftens, kleine Familienbetriebe sind meist nachhaltiger und bringen der lokalen Bevölkerung mehr als große Ketten. Sechstens, interessiere dich für die Kultur vor Ort, unter anderem auch für die Dinge, die man vermeiden sollte. Ja, all unsere Entscheidungen, die wir tätigen, wenn wir auf Urlaub fahren, tragen maßgeblich dazu bei, die Tourismusindustrie in die richtige Richtung zu lenken. Denn wenn es eine große Nachfrage nach Umwelt- und sozialverträglichen Reisen gibt, werden die Anbieter entsprechend darauf reagieren. Also, die Zukunft des Tourismus liegt auch in deiner Hand. Und abschließend möchte ich euch allen, die auf Urlaub fahren, natürlich eine wunderbare Reise wünschen. Alles Gute. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpolstergruppe in Ihrer Umgebung, Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.